0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban Señales
1: Bienvenidos al podcast de Tecnología de La Nación, Señales Aquí estamos con Ricardo Sametban Hola Guillermo Tomoyose, quien les habla, y Ariel Torres. ¿Cómo va? Bueno. Tenemos
2: eh, la vulnerabilidad. Vamos a iniciar una sección, me parece. No, dentro de señales.
0: No, no, malísimo. Pero, no.
2: Ya, tenemos que es la vulnerabilidad de la semana.
0: Pero, pero tenemos que hacer un podcast de minuto a minuto, ¿no? No, pero, no semanal. No, pues, sí,
2: podríamos hacerlo por día, pero ya sería como
0: mucho.
1: La vulnerabilidad de la semana. Exacto.
2: La vulnerabilidad de la semana. Esta semana eh, se supo, hoy, de hecho cuando estamos grabando esto, o sea, ayer para ustedes. O cuando eh, sea que lo escuchen, porque no Exacto, lo pueden estar oyendo dentro de un mes. O sea, Vamos a decirlo eh, como corresponde, el 28, 29 de, de mayo, se supo que eh, los eh, chicos malos, los piratas informáticos, estuvieron entrando y llevándose la base de datos de usuarios de Flipboard durante 10 meses. Se llevaron todo, nombre de ¿Diez usuario, 10 mes? meses, sí. Parece ser que en el software que tenían para, para reconocer esta clase de cosas... ...no les andaba muy bien, se olvidaron de enchufarlo, no lo sé. La cuestión es que se llevaron todo. Todo lo que significa. El nombre real del tipo, el nombre de usuario dentro del sistema la dirección de correo electrónico, las contraseñas y el token para usar Flipboard en dispositivos digitales. Flipboard, ¿Viste? El serv...
1: el Flipboard flip... es esta aplicación la que te permite ver contenido, la que te permite ver revistas. Es... Exactamente. Yo no soy asiduo usuario de esta aplicación, la probé en su momento. Uso más Pocket porque me gusta más poder guardar y seleccionar qué cosas voy a leer pero por lo que tengo entendido y lo que veníamos usando en su momento Flipboard te permitía seleccionar artículos te hacía una curación automática pero es
0: un agregador de noticias con a diferencia de lo que ofrecían algunos antes con mucho foco en, la, en lo visual en lo estético en una edición curada no es que va cualquier cosa a Flipboard sino que hay como una hay, hay una hay una preedición es el, el antecesor el pionero de todos los servicios incluyendo Apple News y todos estos servicios que buscan ofrecerte contenido de múltiples fuentes de noticias en un solo lugar para que vos simplemente hagas el, pases por él. El ahí.
1: punto por ahí que llama mucho la atención de Flipboard y que estemos hablando de esta aplicación es porque está presente en varios teléfonos y en varios dispositivos que tienen una gran llegada dentro del mercado porque viene preinstalado en muchos Eso casos. Eso es
2: lo que iba a decir, es una de las malas noticias. Eh, las eh, dos buenas noticias serían en este caso, a pesar de que es otro desastre de los que nos tiene acostumbrados la industria, es que no se llevaron porque no los recolecta eh, el, el, la plataforma, ni número de tarjeta de crédito, ni el número de seguridad social, nada de eso lo recolecta, y según dicen ellos, hasta ahora no tienen registros de que se hayan metido por izquierda, digamos los chicos malos, y mm, ni siquiera están recomendando cambiar la contraseña. Lo que ah, están recomendando, eso, sí. Sí, o sea, lo que obligan sí es que si vos te deslogueas de un dispositivo, cuando vuelvas a loguearte te van a pedir que crees una nueva contraseña. En todo caso, esto viene a reafirmar lo que decimos este, habitualmente, que hay que tener mucho cuidado en línea. Sí, mucho hombre. cuidado, no uses en Flipboard la misma contraseña que tenías con el banco, o con Mercado Libre, o con la cuenta cor de correo electrónico, que usas para recuperar todas las otras cuentas, porque hoy la tienen. De hecho, hay un sitio... Eh, que ya debe estar con bueno, el 3.000 millones de contraseñas choreadas. Eh,
1: sí, son sitios públicos que de hecho recolectan estas bases de datos que suelen estar expuestas y vos podés ingresar la contraseña para verificar si efectivamente fue parte de esas bases expuestas sí, hay uno que es
2: eh, el más conocido eh, fue creado por, no me acuerdo el nombre el vicepresidente de seguridad de Microsoft sí. se llama Ivan Pound Pound significa comprometido en la jerga eh, de la, la, el hackeo digamos eh, y el número es realmente escalofriante dicen que hoy prácticamente todas las años. Eh, yo recomiendo siempre tener una contraseña que no ha sido, que nunca salió in, a, afuera, digamos, que vos no usas en ningún servicio como contraseña eh, de respaldo, pero recomendamos una vez más usar lo que se llama eh, autenticación de múltiple factor. Hay aplicaciones, sí, típicamente la de, de la de, y Complementarlo
1: con alguna, con algún gestor de contraseñas. Yo, yo
2: personalmente saben cuál es mi, 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 mi postura frente al gestor de contraseñas. No lo, no lo uso, no los usaría, se les descubren vulnerabilidades a todos, incluso a los, sí. a los más celebrados. Entonces, digo, esto es, es tener una, una billetera por donde se van cayendo los billetes. No, no me sí. parece. Me parece sí que está bueno crear una contraseña fácil de recordar. Hoy casi todos los sitios aceptan frases contraseñas. Ya no, no usamos más contraseñas, sino eh, frases contraseñas. Sí, eh, digo, cualquiera puede recordar eso Es de chiquito. Uno puede recordar un poema, por ejemplo, y lo, te lo hacen decir en la fiesta del, de, 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 del 25 de mayo. Eh, mientras que las contraseñas tradicionales que combinan ocho caracteres de alea aleatorios, números, mayúsculas símbolos sí, la y minúsculas canónica,
1: que siempre, Exacto. Siempre, de hecho de los que Unix es.
2: durante mucho tiempo no te permitían y Linux tampoco durante mucho tiempo no te permitía usar más que una contraseña que por lo menos tuviera mezclados mayúsculas, minúsculas, números y símbolos en 8 caracteres esto realmente es muy difícil de recordar y además se sabe hoy que una frase como el principio de, de 100 años de soledad es más Fuerte, más difícil eh, de quebrantarlas. Pero de todas maneras, como se las chorean, lo bueno es además tener el Google Authenticator o el. No me acuerdo ahora el nombre, ahí también PEN. Eh, como, es, sí, Llaves. Sí, yubikey eh, sí, UB. ese es el nombre que genera un código, un PIN aleatorio, eso es mucho más difícil de eh, craquear. Eh, ¿Y qué, qué más tenemos? Tenemos otro tema. Sí, el tema de Alemania. Alemania el tema de Alemania y el cifrado extremo sí, extremo. Exacto. Alemania viene a a sumarse al selecto club de los países que ya entraron en el más absoluto delirio en sus decisiones respecto de Internet. Lo mismo que en su momento el Premier Cameron inglés, luego Teresa May y eh, Australia, eh, están hablando en Alemania de eh, eliminar lo que se conoce como cifrado asimétrico, cifrado extremo-extremo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a volvérselos a decir, no puede andar Internet sin esto, porque todo lo que hacemos en Internet que sea más o menos relevante, está cifrado extremo-extremo, y si hacemos una tecnología como pretende ahora el, el gobierno alemán, que tenga una suerte de puerta tercera o de nada, una llave especial para las agencias de seguridad, o para la justicia o para la policía, eso puede ser usado por los, entre comillas, legales, pero también puede usarlo cualquier otro, digamos. Bueno, Estas tecnologías no funcionan rotas.
1: Lo hemos hablado en otros episodios de señales donde justamente una de las graves vulnerabilidades que hemos detectado que involucran a esta agencia israelí, a la NSO, que es la que le provee el software a las agencias de seguridad y que a su vez fue parte de este software, este, este malware, que afectó a una vulnerabilidad de WhatsApp. Exactamente, más lejos.
2: Eh, pero quiero decir, vos no puedes hacer una, una, una cerradura que tenga alguna manera de abrirse fácilmente sin tener la contraseña. Eh, o, la, o la, la clave de cifrado o, o lo que sea, porque el, cualquiera que llegue a conocer cómo funciona esto, lo va a poder abrir eh, y esto es malo en principio para el mismo país, digo, o sea, sería catastrófico de hecho, volveríamos a la, a la banca eh, volveríamos a, al banco con cheques de verdad y no habría más transferentes, todo tiene que estar cifrado lo que involucra, patrimonio datos personales, secretos industriales, secretos de Estado bueno, entonces, eh, Alemania viene de nuevo, doctor lo dice, doctor O, perdón, el canadiense lo dice dos por tres, ya no. Él cita a alguien en realidad, ya no hay lugar para no saber cómo funciona Internet. Hay que empezar, si querés legislar sobre esto, tenés que saber cómo funciona. Si no, alguna vez van a meter la pata más. Bueno, de hecho ya, ya lo hicieron un par de veces.
0: Bueno, suficiente con la parte de, de seguridad. Pero seguimos con la parte gubernamental. Uh -huh. Ahora con Huawei que arrancó, ya lo hemos comentado las semanas pasadas, viene con su pleito eh, entre, digamos, con, con el gobierno de, de Trump y de hecho está pidiendo un juicio para el 19 de septiembre donde quiere obviamente defender su posición y considera que está siendo atacada injustamente. Lo comentábamos la semana pasada, es una posición muy difícil de... ...de apelar, porque se trata en el caso de Estados Unidos... ...de un tema de seguridad nacional, con lo cual... Digamos, no, no hay
1: manera de poder rebatir el argumento que tiene un Estado... ...al decir, bueno, nuestras prioridades eh, son proteger la seguridad nacional... ...y entre eso incluye la infraestructura de telecomunicaciones... ...y contra eso no hay mucho más que patalear... patalear ...salvo el caso de apelar frente al departamento de comercio... ...ver qué es lo que hacen con la entity list, con el lista, la lista negra donde las empresas estadounidenses tienen que pedir permiso para ver si pueden comerciar o no con estas firmas que están en esta lista negra y es por eso que ninguna va a hacer un comercio porque ahí es donde el departamento de comercio va a preguntar por qué lo quiere hacer, cuáles son los motivos y ver si efectivamente le dan la autorización es un eufemismo, es simplemente estar en la lista es no poder comerciar con estas firmas y una de las cosas que pasó justamente hace poco fue la feria del libro sí y en la Feria del libro hubo una situación inusual En donde Es raro encontrar una compañía de tecnología Que haga un anuncio dentro de este marco Y ese fue el caso de Huawei Que el, a comienzos de mayo Antes de que Trump eh, Dictara esta orden ejecutiva Presentó su libro La biografía de Ren Zengfei Que es el, el fundador de la, de la compañía Es Huawei, liderazgo, cultura y conectividad Un libro que presentó a una semana, ¿quién iba a saber? ¿Qué es lo que iba a pasar en el mundo? Bueno, no, ya, perdón. Venían,
0: ya venían perdón, con imposiblemente... un primer trimestre muy este. muy combativo, y esto es parte de justamente a responder a eso, ¿no? Exacto. Por ahí no sabían que les iban a, a caer tan con el yunque encima, pero. Yo, sí, yo creo que sí, pero...
2: que lo sabían y que esto. Digamos, eh, nos pasa con todas las noticias que involucran eh, estas, esta, estos volúmenes descomunales de poder. Estamos hablando de dos de las tres naciones más poderosas de la Tierra, eh, tres, cuatro naciones. Eh, lo que estamos viendo es muy poquito de lo que está pasando por detrás eh, y esto tiene repercusiones muy grandes. Pero bueno, nada, eh, ahí tenemos, sigue el culebrón. Eh, veremos ah. si en algún momento, como decíamos la otra vez, esto se, se calma un, un poco. Eh, porque por el momento no, no hay una solución, ah, por lo menos a mi juicio no hay una solución simple. para No, este
0: de, de hecho hay una expectativa de una respuesta por parte del gobierno chino en esta guerra comercial que está teniendo con Estados Unidos, de elevarle las las este, las restricciones a la exportación de uno que se llama las tierras raras. Exactamente. Que son unos materiales fundamentales para para un montón de componentes tecnológicos, y si bien están en todo el mundo, China tiene el 80% de la producción mundial, son bastantes, son eh, materiales que están presentes en toda la corteza terrestre, pero son bastante difíciles de, de, de sacar de la tierra. De la, digamos, la minería de estas tierras raras es, es muy compleja, es muy costosa, y es muy contaminante, y China es la que en, un, en algún momento decidió... Este, dedicarse a
2: eso si mi memoria no me, no me falla eh, después lo chequeamos las tierras raras son eh, la sustancia con las que se dopa el silicio para que funcione como semiconductor exactamente digamos. Eh, ...lo que hace que sin tierras raras no hay microprocesadores... ...y mi sin microprocesadores se termina toda la industria digital... ...de un día para el otro nos quedamos...
1: sin Y inicio. el antecedente que hay sobre el, el comercio... ...o la fijación del precio de este, de este insumo... ...ya lo había experimentado Japón con eh, China... ...a la provisión de estos componentes para la fabricación de memorias... ...y fue un proceso en el que afectó de una forma bastante seria la producción... Y eso es un marco un antecedente de lo que podría llegar de hecho a Esto fue en los 90, ¿no? Fue, sí.
2: fue, fue por eso Microsoft dilató la salida de Windows 95, si no me si no me equivoco, y el OS2 fue uno de los motivos por los que fracasó era que necesitaba mucha memoria, la memoria ustedes recordarán un mega 100 en los 90, parece mentira hoy, ¿no? Pero
0: un, un sí, mega de día, memoria. El otro día hablábamos de la de una tarjeta micro cd de un tera, ¿no? Exacto. El tamaño de una uña que la puedes llevar y es una locura. Uh -huh. Bueno, eh, así que ahí estamos. El otro tema de China, que no tiene que ver con la China continental, sino con la China insular, en Taiwán, es Computex. La, creo que es la tercera o cuarta feria más grande del mundo. Da igual, es una gran feria de, de tecnología. Yo estuve hace... Muchísimos años. No, estoy tratando de empezar. Sí, 15 años. Cosa estuve
1: así, hace 6 sí. años, uh -huh. en 2013 y ya se veía que Computex es una feria que agrupa a los fabricantes de computadoras personales y se basa en Taipei porque Taiwán es uno de los principales países son, es, tiene una mayor fábrica de, semi, de semiconductores, de chips tiene también uno de los principales fabricantes de computadoras, eh, Acer y Asus eh, así que es un polo muy fuerte pero a su vez también es, es una feria que estuvo acompañando un poco el... el ...el estancamiento decreciente de la industria de las computadoras personales... ...y por eso es que ASUS también, que es uno de los que tiene mayor peso dentro de esta feria... ...porque es uno de los más grandes, lo mismo con Acer... ...empiezan a mostrar tabletas, teléfonos... ...de hecho son firmas que están mirando un poco a la producción de dispositivos móviles... ...pero siempre nos trae muchas novedades en cuanto a lo que son los equipos de escritorios... ...en menor medida y en particular las portátiles de hecho Intel es, eh, es la cita donde Intel hace los anuncios fuertes, en donde anuncia nuevos diseños, nuevos equipos, especificaciones, el, el, la mitad de lo que es Intel hoy por hoy, que antes ocupaba el 80%, que era PCs. Ahora, la mitad está todo enfocado eh, en usar este escenario que le da Computex para anunciar lo que es eh, lo que se conoce como Project Athena o Project Atenas.
0: Claro, así como hace unos años presentaron las UltraBooks, y entonces para hacer una Ultrabook tenías que, que son estas notebooks ultra delgadas en ese momento,
1: sin perder potencia. Sin perder potencia,
0: claro, para, pero para que Intel te diera la el permiso de usar el nombre Ultrabook, que es una marca de ellos, la notebook que vos armabas tenía que tener ciertas características. Esto de espesor, de peso, y qué sé yo, de los materiales. En algún momento, como siempre sucede, arrancaron por ahí y dijeron, bueno, está bien, vamos flexibilizando un poquito. Lo flexi hasta que llega un momento que Ultrabook, hoy por hoy, simplemente significa que es una máquina que es más finita que las demás. Que normalmente en... no tiene disco duro mecánico, sino que tiene uno,
2: uno de estado sólido, pesa poquito,
0: y ya Bueno, con eh, este proyecto a Atena, lo que, lo que, a lo que apunta es algo similar en el sentido de decir, ok, vamos a dar una serie de especificaciones que definen también el rendimiento. No es solamente, no sé... Menos de un centímetro de grosor Tiene que tener ciertas características Bastante más precisas Al menos a priori Para tratar de llevar la, la, la informática eh, Transportable La informática portátil Hacia un nivel un poco más, más alto Al menos con los equipos de gama alta En este Computex 2019 También presentó la décima generación de los Core Los Core i eh, Que por supuesto a diferencia de los modelos anteriores son más veloces Más eficientes, siempre es... Digamos, Sí, están Una tocando
2: fondo o... con el tema del de la, de, de la, tamaño del gate, como se dice. Están Estos no me acuerdo ahora de cuántos son, de cu ¿14 son o 11? 11, no, 11.
0: Creo que están en 11. Bueno, 11 los, nanómetros.
2: Los 11 nanómetros. Y tienen eh, un problema,
0: perdóname, porque el resto de la industria ya está en 7. Sí, eh,
2: de todas maneras estamos acercándonos ya a, a niveles eh, extravagantes. Piensen que un microprocesador de hace 5 o 6 años... Eh, el, la pista el, o el gay, para decirlo correctamente, el tamaño de lo, el trans, la parte móvil, la, la, ¿sí? la puerta del transistor, la parte activa del transistor era 300 a 400 veces más chico que un glóbulo rojo. Eh, así que ahí hay un techo, se están experimentando varias soluciones, entre otras las de hacer esto. Hablábamos hace 20 años acá, en, me acuerdo que hicimos videos con eso. ...con microprocesadores que son 3D... le llaman 3D porque tienen varias capas... ...digo, cuando vos no podés hacer más chico el, el transistor... ...entonces ya no podés hacer más miniaturización... ...el problema de esos, eh, esos eh, microprocesadores 3D... o ...de varias capas es que el calor adentro los funde... ...incluso IBM llevó a hacer un experimento... ...donde los enfriaba con agua... Así que estamos está todo bien pero lo eh, que enfriado
0: con agua adentro del chip no es que es un sistema de, no, no de enfriado no, no. como hay hoy que es como digamos, como el como el auto que tiene un radiador y... Sí, no, no. Sí,
2: directamente metían agua dentro del del, eh, del microprocesador el agua si está lo suficientemente purificada es un aislante así que no tengan miedo no, no van a explotar pero digo están pensando porque eh, como se anticipó en su momento estamos llegando a, a límites en los que si digo no no se puede parar la cantidad de poder de cómputo, seguimos necesitando cada vez más poder de cómputo, esto es una especie de, de perro que se persigue en la cola, cuanto más poder de cómputo haces, más te tentás hacer cosas nuevas, lo que hoy haces con un celular, con un teléfono de bolsillo, nosotros no podríamos haber ni imaginado hacerlo con la primera PC, ni cerca, digamos. y no estoy hablando de, de mapas, de WhatsApp o de a, a, animación 3D, estoy hablando de escribir lo Cómo escribimos hoy que la máquina te va corrigiendo automáticamente... ...que tenés WYSIWYG como se decía... ...ves las letritas como van a aparecer... etc. ...todo eso ni lo soñamos... escribíamos en una pantalla negra... ...bueno vos te acordás...
0: Eh, ...vos creo que
2: también te, no te ¿Sí? cocinás al final... ...bueno... Eh, ...alguna <risa> otra novedad sí, de Computex...
0: ...montones... Eh, ...como bien decía Guille... ...ASUS es una de las compañías que... ...que aprovecha esta... ...esta feria más jugada de local... ...para, para presentar novedades... En este caso la Asus ZenBook Pro Duo. Que tiene dos pantallas. Una no es la primera. No, pero, no. De pero, hecho
1: es una evolución de lo que es, eh, Asus ya venía, había presentado el año pasado. Que era la ZenBook con eh, el screenpad. Que era el touchpad que se transformaba en pantalla y funcionaba como una pantalla
0: secundaria. De hecho esa la vendieron acá en se vendió acá en la Argentina muy fugazmente. Muy
1: fugazmente y muy, con un precio muy alto. Ese sí, Garlanda sí, la 3 tres para sí,
0: decir la trajimos era y, carísima, y la vendimos.
1: Eh, pero tenía esa particularidad de empezar a combinar dos pantallas pensábamos que iba a ser solamente una moda una tendencia puntual de Asus pero eh, la compañía vuelve a apostar. Pero, a
2: perdón, eh, yo no la vi la máquina. ¿Cómo es, ¿Qué significa que tiene dos pantallas?
0: Vos tenés la pantalla principal de 15,6 pulgadas, tradicional, sí. sin marca ¿Es una notebook o es una computadora? Es una notebook. De escritorio, es una notebook, sí, claro. muy bien. En la parte de abajo, digamos, la parte inferior. En el teclado. En el teclado tiene arriba. Te el, eh, la entre parte superior. El, claro, entre el teclado y la bisagra, sí. donde normalmente están los parlantes, Hay un poco, un poco de metal, una segunda pantalla, todo a lo ancho. Uh -huh. Si alguna vez viste una MacBook con Touch Bar las nuevas, sí, sí, imagínate claro, no, okay. que el Touchbar fuera muchísimo más grande, de 12 pulgadas. Para que lo usen
1: y tiene es una pantalla secundaria. Tiene continuidad de la, de la pantalla. De lo que vas eh, utilizando en la pantalla principal, lo vas arrastrando hacia abajo y vas a ver que esa ventana se, se replique y se ve en esa pantalla secundaria.
0: Para mí es como extravagante. Sí, ah, para mí, para mí, para mí, hoy dicho esto en mayo de 2019, es una pavada No esto no quita que por ahí dentro de dos años no pueda vivir sin la doble pantalla, me parece que tiene que ver con cierta manera que hay hoy de trabajar en la que estás con el, el monitor de la computadora, con el celular con múltiples pantallas boyando y hay una, es una, como una idea de concentrar todo eso en una sola, yo no termino de decir si vale la pena o no hecho, tampoco la probé
1: un modelo muy similar presentó unos días antes HP, con un modelo que eh, está, orientado, está orientado para el segmento gamer. Esta computadora de ASUS también, ellos dicen, para los gamers y también para los productores de video. Y lo que decían de parte de HP es que el motivo por el cual habían sumado la segunda pantalla, la pantalla secundaria, era que los gamers tenían la necesidad de estar con una partida y tenían a su vez a mano el celular para ver los mensajes, para chatear, para ver una transmisión que estaban tratando de replicar en su partida. Y que por eso habían incorporado esa característica en el modelo gamer. ¿Es re loco?
0: no, perdón. No, que durante... Vamos a ver, desde fines de los 60 se viene bregando por el sistema de ventanas y sin embargo hoy en general tendemos a laburar todo a, a, a pantalla completa. Es, es raro que estés con... Digamos, hay gente que sí lo hace, no digo que no. O es que en general, un... un
1: efecto cascada de... No, nah, vos podrías... Digo,
0: pensando en esto, podrías tener la partida ocupando, que yo qué dos tercios de la pantalla y una columna con los mensajes. Con... Pero en general tendemos a trabajar toda pantalla grande. Sí, yo
2: lo, lo que iba a decir antes es, me parece que lo que está pasando con la computadora personal, con la notebook, por la llegada de los smartphones que vinieron a... Digo, es mucho más lógico mirar WhatsApp, o mandar un, responder un correo en el ver, subte YouTube, sí. en el subte usando un smartphone que con una computadora de 15 kilos con pantalla de, 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 de fósforo blanco. Decir. O sea, antes esa bestia concentraba todo. Se ha venido como a, a, a convertir la computadora de escritorio o la notebook en una herramienta de productividad. Por lo tanto no podemos seguir pensándola como una herramienta tan de propósito de, de, de propósitos múltiples. Yo estoy pensando que una notebook con esa segunda pantalla para hacer música sería genial. Vos podrías ahí meter un montón, o sea, se podrían incluso empezar a crear instrumentos como el del, de del tecladista. Claro, claro. Por supuesto, todo el táctil, táctil, sí, táctil. No, para que está Se sea. le iban a perder. Es lógico. Hay un instrumento, por ejemplo, el que hay muchos, pero hay uno fantástico que creó el tecladista de Dream Theater, que se me fue el nombre, que vale 2 dólares, yo la tengo bajada en el teléfono, es casi para lo único que utilizo la tablet, para hacer música. Eh, pero se me ocurre también el tipo que hace cine por ahí se puede ahí poner una serie de controles vos viste que están laburando de una manera muy distinta que nosotros que simplemente tenemos una pantalla con yo tengo una ventana con el, el procesador de texto y atrás 318.000 pestañas del Firefox y, y por ahí Spotify, y con eso se termina eh, o sea, hay que poner para entender cómo sigue la, la evolución de la PC, hay que poner, para mí hay que ponerse a pensar en para qué se usa, se lo usa para casi todo entonces, ahí donde la tablet que por ahí le puede servir un médico que tiene que tomar poquitos datos en cada caso, ahí donde hay que meter mucho dato con teclado, mouse y tal, que todavía hay muchos laburos así, eh, por ahí vamos a empezar a ver estas cosas que le suenan raro para el uso general y no tan raro para un tipo, por ejemplo, que es arquitectura, yo qué sé si poniendo ahí dos dedos o, o así puede empezar a mover el modelo, puede ¿entendés? o sea hay un montón de cosas que hoy se hacen con la computadora que ya han salido del mainstream, no están en, el, en la casa de todo el mundo. Gente no hace música en general en la casa con la... Digo, no, tenés, no, no tiene todo el mundo un estudio eh, digital, un estudio media en la casa. Ahora, yo le estoy pensando, para mi propio estudio, digo, esto sería fantástico, por ejemplo, para eso. Vos tenés arriba el secuenciador, abajo puedes tener varios instrumentos o seleccionar un instrumento virtual en el secuenciador y abajo directamente la cinta con la que lo controlás. No un teclado, porque además vas a tener un teclado piano estándar o una guitarra, digamos. Eh, me, nada, es la impresión, yo creo que estos son todos movimientos en ese sentido, en, en quedarse, en empezar a afianzarse ahí donde todavía la gente la sigue usando, Digo, porque la verdad es que cada vez menos se venden computadoras para uso en tu casa, salvo que vos tengas chicos y entonces tengan que producir un montón de texto para la secundaria, etcétera. en cuyo caso es más una máquina de escribir conectada a internet.
0: Y, y me parece que en ese caso es más probable que terminen usando una, tab una tableta con teclado a que termine una una PC, no vamos a entrar de una. No, nuevo no, 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 desde luego que mi, no. Mi, Vos decís
1: el iPad Pro con teclado o un
0: claro, dispositivo similar. La, 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 sí, no, pero ahí lo pero de similar es donde. Por ahí, es que el, donde... El, iPad, por ahí que el iPad Pro es una exageración en el sentido de que es una máquina de mil dólares. Sí. Y ahí ya, digamos, pero. Un um,
1: teclado Bluetooth de un iPad mini, un iPad. Bueno, Air. No, no, no
0: volvamos
2: a eso. Pueden no. ver hace unos 6 <ríe> o 7 podcasts atrás. Perdón, hace unos, unos podcasts atrás que, que lo discutimos esto furiosamente.
0: Este, Pero falta una vuelta de tuerca. A ver. Tenés la Asus ZenBook Duo Pro, que recién comentamos, que tiene el teclado, una pantalla y la otra pantalla.
1: Y el Screenpad, no nos olvidemos Y de además, ese.
0: si querés, le podés enchufar un monitor más externo, que también es sensible al tacto. Ahora. Como cualquier notebook, eso hace que la pantalla esté a la altura de la mesa, con lo cual vos estás siempre mirando para abajo y todos los este, los traumatólogos y demás te dicen no endereza la espalda. Hay todo un movimiento además de los este, de los de los escritorios que se elevan y de escribir parado. Muchos parados, soportes no
1: sé que acompañan al tema de elevar la notebook y utilizar un teclado independiente.
0: Bueno, y entonces alguien en Intel dijo poner otra bisagra entonces se llama Honeycomb, ¡ay, lo perdí acá! Honeycomb Glacier. Se llama, es un prototipo, no lo van a poder comprar mañana, pero está, está el diseño, que es lo mismo, pero entre el teclado y esa pantalla que está boca arriba, tenés otra bisagra Entonces y tiene un soporte. Entonces vos lo que haces es levantar la pantalla principal de altura,
2: para que te, quede, a la para que la que te quede
0: más o menos a la altura de la vista, vos no tengas que bajar la cabeza y te queda esa pantalla, una pantalla intermedia que está medio elevada y el teclado que queda contra el borde, pero que queda horizontal. No se asusten, vamos a poner fotitos. Porque, eh, está buenísimo, eh, ahí eh, lo ponen en la nación.com barra tecnología, te entienden la nota. Porque con contado, contado así parece que, que hubiéramos estado bebiendo antes, pero ahí van a tener van sí. a tener fotitos. Eh, Igual es un prototipo, es este tipo de cosas tardan. Si, si es que alguna vez llegan a, a hacer, porque por supuesto esto está divino, tiene una, una contraprestación que es que todas estas bisagras, el soporte y el qué sé yo, hacen que el equipo termine siendo más grueso y más pesado que una notebook es convencional. Es imposible
1: de poder tener alguna falla en el mecanismo.
0: Además, además sí, además. es cierto.
2: Bueno, con esto estamos por hoy, ¿no es cierto? Nos vemos dentro de. Bueno, en el próximo sé En